0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich spreche heute mit Christina Dunz, seit Anfang des Jahres stellvertretende Leiterin des RND Hauptstadtbüros. Hallo Christina. Hallo Dirk. Christina, wir wollen heute über die CDU sprechen. Die hat nach einem viele Monate andauernden Rennen seit diesem Wochenende mit Armin Laschet einen neuen Vorsitzenden. Ich würde dich gerne mal zu Anfang fragen, jetzt kannst du es ja sagen, war das auch dein Favorit? Hat die CDU die richtige Wahl getroffen in deinen Augen?
1: Das wird man erst mal sehen, ob sie wirklich die richtige Wahl getroffen hat. Auf jeden Fall war vorher gezählt worden, wie viel Delegierten, Stimmen, jeder Kandidat bekommen kann. Armin Laschet hat den starken Landesverband Nordrhein-Westfalen hinter sich. Nun kommen die beiden anderen Kandidaten ja auch aus diesem Landesverband, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Insofern war das nicht ganz einfach abzuzählen. Aber dass Armin Laschet eine große Hausmacht hat, Das war klar von Anfang an. Nordrhein-Westfalen hat mit 298 von 1001 Delegierten äh, die größte Wucht dahinter. Und trotz allem war vorher klar, das wird ein sehr knappes Rennen zwischen den dreien. Und so ist es dann ja auch ausgegangen, dass Armin Laschet wie Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorgängerin vor zwei Jahren auch, nicht sehr viel mehr Stimmen bekommt als Friedrich Merz, der jetzt auf 466 Stimmen gekommen ist.
0: Im Vorfeld haben viele Beobachter nicht äh, sich festlegen wollen, wer denn tatsächlich das Rennen macht. Auch du hast vorher gesagt, können wir schlecht sagen. Nun hat Armin Laschet sicherlich die ambitionierteste Rede auf diesem Parteitag gehalten. Was denkst du, hat das noch eine Rolle gespielt? Oder waren die 1001-Delegierten da eigentlich schon vorher festgelegt und saßen in ihren Wohnzimmern und haben nur abgewartet, bis sie den richtigen Knopf drücken konnten?
1: Nein, ich glaube, dass diese leidenschaftliche und emotionale Rede von Armin Laschet den Ausschlag gegeben hat, gerade wenn ein Rennen so knapp äh, verläuft. Er hat es geschafft mit äh, der Geschichte, die er von seinem Vater erzählt hat, der Bergmann war und eine... Erkennungsmarke immer trug. Das bedeutet, wer aus äh, 1000 Meter unter der Erde wieder nach oben kommt, muss diese Marke an einen bestimmten Ort immer hängen. Das kann am Ende Leben retten, weil darüber gesehen wird, ob wirklich alle Kumpel wieder heile nach oben gekommen sind. Und diese Marke hat sein 86-jähriger Vater ihm als Glücksbringer für diesen Parteitag mitgebracht. Und da hat äh, Herr Laschet es sehr gut verstanden, diese Marke dann in die Kamera zu halten und sozusagen mit den Grüßen seines Vaters sich an die Delegierten zu wenden und zu sagen... Sag den Leuten, sie können dir vertrauen und dann hat Armin Laschet direkt in diese Kamera gesehen, also Blickkontakt mit den Delegierten aufgenommen und das war durchaus ein emotionaler Moment, der auch für eine Partei wie die CDU entscheidend ist, dass die Herzen der Leute mitgenommen werden und nicht nur die reine harte Politik.
0: Ähm, nun ist es bei Journalisten normalerweise in Sport bei so Parteitagen auch zu äh, schauen, wie lange ist der Applaus, wie frenetisch äh, wird applaudiert, wie ist so die Stimmung in den, in den Gängen, wie war das für dich jetzt als Berichterstattung, das Ganze ist der erste Online-Parteitag gewesen, das heißt äh, man konnte eigentlich keine Reaktion nach diesen Reden hören, sondern musste das selber einschätzen, wie war das für dich ohne dieses Erspüren der Stimmung, wie hast du das gemacht, wie war das anders?
1: Das ist ein sehr kalter Moment und das ist auch etwas, was uns Journalisten sehr gefehlt hat bei diesem Parteitag, dass die Stimmung wirklich nicht rüberkommt. Es ist ja dann so, dass wer gewinnt, den Jubel hört. Die anderen, die tief enttäuscht in den Reihen der Delegierten sitzen. Dann kann man sofort sehen, wer geht zu wem. Wer schaut wie, löst sich eine Spannung. Gehen die Leute aufeinander zu? Wo sind jetzt die äh, Grüppchen? Das hat alles gefehlt. Das macht etwas, äh, so ein Parteitag verläuft dann doch sehr, sehr nüchtern. Und man muss sich das alles im Nachgang mit Gesprächen, mit Telefonaten erarbeiten und hat nicht gleich eben dieses Gespür dafür, was, man, was sonst einfach eben mitkommt, dass man getragen wird von einer Stimmung und das dann auch alles direkt in die Berichterstattung einfließen lassen kann. Das ist wirklich ein großes Manko. Und ich hoffe sehr, dass die Parteien durch diesen gelungenen digitalen Parteitag, weil er ja wirklich pannenfrei war weitgehend, nicht darauf kommen, so etwas zukünftig genauso zu veranstalten, weil das ja auch auf der anderen Seite viel Aufwand spart. Und da hoffe ich mal sehr, dass sie alle dabei bleiben, dass Präsenzparteitage wirklich einfach die bessere Variante sind.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Saßt du dann auch äh, vor deinem Computer und hast gleichzeitig dein Telefon bedient und versucht so Reaktionen zu bekommen und äh, eine bessere Einschätzung auch äh, der Stimmung unter den verschiedenen Gruppierungen der Delegierten oder wie, 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 wie macht man das praktisch?
1: Also wir waren ja hier im Büro zusammen mit Eva Quadbeck und Daniela Fates und wir hatten sämtliche Schirme, Handys, iPads auf und haben auf allen Kanälen danach gefunkt über SMS. Es ist dann ja nicht so viel Zeit, erstmal das alles in Ruhe zu besprechen, aber wir haben das natürlich dann über diesen Weg gemacht und haben uns das so zusammengesucht. Das geht alles klar, aber. Es es war was ganz anderes. Es war auch ein bisschen aufregend, ein bisschen ein Abenteuer so zu arbeiten. Es ist auch alles gut gelaufen am Ende. Aber es ist einfach mühsamer und man man fühlt sich zumindest ein Stück weiter weg.
0: Nun ist das Ergebnis trotz allem relativ knapp gewesen. Also die CDU äh, ist nach wie vor offenbar gespalten in zwei, mindestens zwei Lager. Also auf einer Seite Armin Laschet mit einer eher moderaten, sagen wir mal, Kanzlerlinie und ähm, Friedrich Merz, der einen deutlich konservativeren Kurs versprochen hat. Äh, Denkst du, der neue Vorsitzender kann das nun bis zur Bundestagswahl zusammenführen, so wie er angekündigt hat? Oder bleibt das eine Partei mit zwei äh, sich widerstehen?
1: Die CDU ist meiner Ansicht nach sehr zerrissen. Das hat dieses wieder sehr, sehr gute Ergebnis für Friedrich Merz auch gezeigt. Armin Laschet hat Versöhnerqualitäten, das ist keine Frage. Das hat er auch schon bewiesen in Nordrhein-Westfalen, in seiner Regierung. Dort regiert er ja wirklich nur mit einer Stimme Mehrheit und er schafft das sehr geräuschlos. Er kann sowohl Industriepolitik und Arbeitnehmerschaft miteinander vernetzen und verbinden. Dieses Potenzial hat er. Es ist nur bei diesem großen Anteil, der für Friedrich Merz gestimmt hat, also für eine konservativere Linie, für eine Abkehr der Politik Merkel, für mehr Wirtschaftspolitik, wird es auch für Armin Laschet sehr schwer sein, diese Partei jetzt in einem Affenzahn zu versöhnen. Denn viel Zeit bleibt ihm ja einfach nicht bis zur Bundestagswahl. Und vor allem muss ja erst noch die Kanzlerkandidatur geklärt werden mit der CSU. Da prasselt jetzt sehr viel auf ihn ein. Und äh, das wird definitiv eine sehr, sehr große Herausforderung für ihn.
0: Ja, Vieles wird vielleicht auch an Friedrich Merz selber hängen. Er hat wenige Stunden nach der Wahl für etwas Verwunderung gesorgt, weil er Armin Laschet ein Angebot unterbreitet haben soll, dass er bereit sei, als Wirtschaftsminister in die Regierung einzutreten. Und zwar schon jetzt, also schon vor der Wahl. Wie ist das zu verstehen? Ist das eine Kampfansage, dass Friedrich Merz sagt, guck mal, ich habe fast die Hälfte der Delegierten Stimmen hinter mir, also bin ich eine Art Nebenvorsitzender? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, doch noch einen Lohn zu kriegen für sein Bemühen persönlich.
1: Da würde ich sagen beides. Es ist zum einen eine Kampfansage gewesen, weil er den neuen Vorsitzenden damit sofort in die Bredouille gebracht hat, sowas wie ein Machtwort zu sprechen. Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass der unterlegene Kandidat dann sagt: Ich habe zwar die Wahl verloren, aber ich würde gerne Bundesminister werden und dafür müsste die Kanzlerin doch bitte ihren Vertrauten und den amtierenden Bundesminister Peter Altmaier rausschmeißen. Das ist in der Partei sehr sehr schlecht angekommen. Es gibt eine tiefe Enttäuschung im Lager der märz die so wie ich heute Morgen dann telefonisch mit dem ein oder anderen ähm, verbunden war, die mir sagten einer sagt, es ist eine Sauerei. Also dieses Wort gebrauchte er, weil das den Eindruck vermittle, dass es März doch weniger um die Partei als vielmehr um seine eigene Person ging. Diesen Eindruck will die CDU nicht aufrechterhalten. Das kommt sehr schlecht an, in, ja, durchgängig in der Partei. Und zum anderen sehe ich es durchaus auch als eine Verzweiflungstat, weil Friedrich Merz jetzt aus seiner eigenen Enttäuschung nicht Parteichef geworden zu sein und damit einen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur zu haben, jetzt noch irgendetwas großes machen möchte und er gibt sich eben nicht damit zufrieden, dass er so eine Aussicht bekommt. Er hätte ja oder es kann sogar auch immer noch so sein, dass Armin Laschet ihn in ein Kompetenzteam für die Bundestagswahl einbinden wird, aber das ist für Friedrich Merz so etwas wie da muss man sich dann doch auch erst wieder bewähren und lange kämpfen. Und er muss sich unterordnen, er muss in ein Team eintreten. Das fällt ihm sehr schwer. Und wenn das vorher so Vorwürfe waren, die er auch gerne zurückwies und sagte, nein, er sei ein Teamplayer, dann hat er das jetzt komplett konterkariert mit diesem Vorstoß. Doch bitte Wirtschaftsminister unter Merkel, die er über Jahre bekämpft hat, zu werden.
0: Wie, was schätzt du, wie geht das aus? Also du sagst, es kann durchaus sein, dass Armin Laschet hat das dann ja auch nochmal betont, dass er mit Friedrich Merz zusammenarbeiten will, allerdings bevor dann dieses ähm, Angebot kam. Wie schätzt du das ein? Kann er, kann, Kommt er da raus, muss er ihn jetzt links liegen lassen ähm, und sagen, komm, dann sch- schaffen wir das jetzt ohne dich, um diese Spalten dann so zu verhindern oder äh, muss er ihn einbinden?
1: Das wird für Armin Laschet jetzt sehr viel schwerer, ihn einzubinden nach diesem Pseudo-Angebot. Denn er muss natürlich auch den anderen in der Partei zeigen, dass das keine gute Variante ist, die man dann vorschlägt als äh, Verlierer einer Wahl. Auf der anderen Seite, Armin Laschet mag Friedrich Merz, er schätzt ihn auch und er wollte ihn auch einbinden in ein Team. Ich vermute, dass er das trotzdem noch machen wird und auch versuchen wird und die das Signal senden wird. Diese Partei muss zusammenrücken. Keiner soll am Rand stehen. Noch viel wichtiger wird aber vermutlich sein, dass es außer Armin Laschet noch viele andere, auch prominente Politiker geben wird, die darauf, ja, dafür sorgen werden, dass die Themen der Märzanhänger größeres Gewicht in der Partei bekommen und es auch ein Zugehen auf die Konservativeren, die Wertkonservativeren in der Partei geben muss. Gelingt das nicht, wird die Partei in ein großes Zerwürfnis geraten und damit ihre Aussichten bei der Bundestagswahl deutlich schmälern.
0: In der Abstimmung der Verlierer, wenn man so will, ist Norbert Röttgen gewesen, also Mit Platz drei. Äh, Trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass er wirklich verloren hat in dieser ganzen Kandidatensuche. Wie würdest du das einschätzen, seine Rolle? Er ähm, kann ja gut mit dem dritten Platz leben und kann sich in Ruhe aufs Außenministeramt vorbereiten und war das vielleicht sogar immer sein Ziel oder äh, wie muss man Norbert Röttgen in dieser Situation einschätzen?
1: Erst einmal muss man sagen, dass Norbert Röttgen mit 224 delegierten Stimmen im ersten Wahlgang wirklich einen Achtungserfolg erzielt hat. Vorher hat es so geheißen, naja, er wird so um die 150 bekommen. Das hat er deutlich steigern können. Er hat einen sehr guten Wahlkampf gemacht. Er ist ein versierter Außenexperte und es ist ja auch kein Geheimnis, dass, wie du es gerade sagtest, er am liebsten Außenminister werden würde. Dahinter würde ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen setzen, weil Armin Laschet Norbert Röttgen überhaupt nicht leiden kann. Das rührt her seit der Landtagswahl 2012. Da hatte Norbert Röttgen Armin Laschet aus dem Feld geschlagen, wer Spitzenkandidat werden soll. Dann hat Norbert Röttgen die Wahl krachend verloren und sich geweigert, in die Opposition nach Düsseldorf zu gehen. Er war damals ja Bundesumweltminister und wollte in Berlin bleiben. Merkel hat ihn dann rausgeschmissen und aus dem Kabinett und damit war Norbert Röttgen wieder auf dem Boden sozusagen angekommen. Ich halte das für ziemlich ausgeschlossen, dass Armin Laschet über diesen Schatten springen wird und ihn dann mit einem Ministerposten belohnen Jetzt muss man mal vorwegschalten, wenn die CDU die Wahl gewinnt und wirklich eine Koalition bilden kann. Aber dass Norbert Röttgen eine größere Rolle spielen möchte und auch er eingebunden werden muss, ist ziemlich klar. Dass er ein Außenministeramt bekommt, halte ich für fraglich.
0: Nun ist die große Entscheidung gefallen. Aber gleichzeitig steht die große Entscheidung eigentlich noch bevor. Also Laschet ist nun Parteivorsitzender. Aber die Kanzlerfrage ist nach wie vor Offen. Da wartet Markus Söder aus Bayern als CSU-Chef und in Umfragen ist halten ihn viele Bundesbürger für für den Kanzlertauglicheren äh, unter den beiden. Außerdem spekulieren manche auch noch über eine Überraschungskandidatur von dem Bundesgesundheitsminister, von Jens Spahn, der ja als äh, Laschet-Partner sozusagen in dieser Vorsitzendenwahl etwas in den Hintergrund getreten ist. Wie, wie ist da jetzt die Situation mit Armin Laschet als Vorsitzender? Wie funktioniert wie geht es jetzt weiter? Wird Amit Laschend jetzt auch auf, äh, auf die Kanzlerkandidatur zugreifen wollen oder zieht er zurück? Wie, wie funktioniert das jetzt?
1: Seine Chancen haben sich an diesem Wochenende deutlich verbessert und das liegt nicht nur daran logischerweise, dass er Parteivorsitzender geworden ist, sondern weil Gesundheitsminister Jens Spahn, der ja in sein Tandem eingebunden war für diese Kandidatur, gepatzt hat auf diesem Parteitag. Er hat in einer Aussprache beziehungsweise Fragerunde nach der Vorstellung der drei Kandidaten das Wort ergriffen und keine Frage gestellt, sondern nochmal einen Werbeblock für Armin Laschet geliefert. Das ist in der Partei ganz übel angekommen, weil es doch... Weil es als unfair gilt. Es ist ein Faulspiel gegen die beiden anderen Kandidaten. Wäre auch nicht nötig gewesen. Armin Laschet hat, wie ja gerade eben schon besprochen, eine sehr gute Rede gehalten. Das hat unter anderem dazu geführt, dass Jens Spahn, der als stellvertretender Bundesvorsitzender kandidiert hat, das mit Abstand schlechteste Ergebnis bekommen hat. Das schmälert jetzt sehr seine, seine Chancen, Kanzlerkandidat zu werden, obwohl er sehr gute Umfrage in der, also bundesweit in der Bevölkerung hat. Da liegt er zwar hinter Söder, aber bisher noch vor Laschet. Aber Laschet ist aus diesem Parteitag als der starke Mann in der CDU hervorgegangen und er muss schon deshalb den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erheben, um seine Autorität zu wahren. Es kommt dann darauf an, Ob er es auch schafft, die Partei in den nächsten Wochen schon zusammenzuführen, denn sonst würde der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder doch als der Kompromisskandidat gelten, der die Union gemeinsam stabil in diese Bundestagswahl führen kann.
0: Also es heißt, die Armin Laschet will sich mit Markus Söder zusammensetzen. Sie werden äh, das untereinander ausmachen müssen. Nun, äh, was was gelten da für Kriterien? Wenn beide kommen und sagen, ich möchte gern Kanzler werden, lass mal gut sein, ich mache das schon. Wer wer entscheidet dann, wie, wie läuft diese Entscheidungsfindung dann ab?
1: Die Union ist eine... Partei, die sich immer am schlechtesten Opposition vorstellen kann. Sie greift immer nach dem Kanzleramt. Und in der Geschichte war es auch so, dass der oder diejenige die Kanzlerkandidatur bekommen hat, deren Umfragewerte die besten waren. Darauf schaut die Union ganz genau. Wer ist wie beliebt? Wer steht wo in der Rangliste? Und da steht Markus Söder seit Monaten unangefochten vorn, was die Unionskandidaten betrifft und Laschet ziemlich weit hinten. Das wäre auf jeden Fall von, von schwerem Gewicht bei der Entscheidung und das deutet im Moment mehr auf Markus Söder hin, aber wer weiß, was in den nächsten zwei Wochen noch passiert, mit welchem Schub Armin Laschet in diese Entscheidung mit Markus Söder gehen wird.
0: Armin Laschet und Markus Söder sind beide als Ministerpräsidenten von großen Bundesländern, auch ähm, Protagonisten des Corona-Krisenmanagements, also Teil der Ministerpräsidentenkonferenzen, konferenzen die ähm, am Dienstag schon wieder tagen, um neue Maßnahmen zu beraten und zu beschließen. Was ist das? Ist das ein Vorteil, dass man da so präsent ist und im Prinzip schon äh, in, in Entscheidungspositionen ist? Oder kann das auch ein Nachteil sein für die nächsten Monate, wenn man Kanzlerkandidat werden will, weil man doch auch äh, viel viel strittige und viel vielleicht im Nachhinein nicht glückliche Entscheidungen treffen muss.
1: Der Vorteil ist ganz klar die Präsenz, weil das immer den Eindruck erweckt, da ist ein Macher am Werk. Und äh, es ist ja wirklich eine sehr tragische und katastrophale Krise, diese Corona-Pandemie. Laschet sah nicht sehr glücklich damit aus oder seine Performance war nicht sehr glücklich, dass er am Anfang der oder sehr schnell zu Beginn dieser Pandemie wieder nach Lockerungen der Einschränkungen gerufen hatte und dann doch wieder auch sehr hart die Maßnahmen verschärfen musste, weil die Zahl der Neuinfektionen nicht sank sank und auch ja weiterhin nicht wirklich deutlich sinkt. Da ist ihm ein Zickzackkurs vorgeworfen worden, auch so ein bisschen so chaotisches Hin- und Herspringen, während Markus Söder immer ganz fest an der strikten Linie der Kanzlerin war. Und obwohl er schlechtere Werte in Bayern hatte als Laschet in Nordrhein-Westfalen, galt und gilt Söder als derjenige, der das Ganze im Griff hat. Insofern ja, Ein Vorteil, präsent zu sein, als Ministerpräsident selber Entscheidungen zu treffen und äh, auf der anderen Seite es nein. Es kann auch wirklich ihm zum Nachteil gereichen, wenn er sich jetzt in dieser Pandemie nicht als derjenige zeigen kann, der diese Krise in den Griff bekommt.
0: Armin Laschet hat in seiner Rede viel von Vertrauen gesprochen, unter anderem sagte er, das waren mahnende Worte an seine eigene Partei, vielleicht auch an ihn selber. Vertrauen wird nicht vererbt. Damit blickte er auf die Zeit nach Merkel. Du beobachtest die CDU ja schon seit vielen Jahren im politischen Berlin und tatsächlich hat die Partei sich sehr lange an Angela Merkel orientiert und auch mit ihr Wahlen gewonnen. Man sagt, viele CDU-Stimmen sind eigentlich Merkel-Stimmen. Denkst du, sie ist strukturell gut vorbereitet auf die Zeit ohne die Kanzlerin und damit auch auf den, auf den Wahlkampf?
1: Ich finde, die CDU ist sehr schlecht vorbereitet und sie hat ja eine riesige Chance verspielt. Angela Merkel hat 2018 gesagt, dass sie nicht wieder antreten wird, was ja ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik ist, dass ein Kanzler, in diesem Fall die Kanzlerin, nicht durch Abwahl, Rücktritt oder ja, ohne großes Drama von der Bühne verschwindet. Sondern sie hat die Weichen gestellt für einen geordneten Übergang. Und damals ist sie ja auch direkt vom Parteivorsitz, hat sie sich ja zurückgezogen. Dann kam Annegret Kramp-Karrenbauer. Und die Partei hat es nicht vermocht, ihr knappes Ergebnis damals gegen Merz in eine Versöhnung und in einen neuen Zusammenhalt umzumünzen. Deswegen ist das Ganze Monatelange Theater um die Nachfolge jetzt ja auch gewesen, denn sonst wäre ja ganz normal Annegret kramp karnbauer im Amt bestätigt worden und mit einigen Glück Kanzlerkandidatin geworden. Diese ganze Zeit ist vertan. Jetzt muss es im Turbogang geschehen und insofern sehe ich die Partei nicht gut vorbereitet, weil neue Zerwürfnisse erstmal kommen werden und wieder zugeschüttet werden müssen. Und dann kommt dazu, meiner Ansicht nach, dass die Wähler in Deutschland erst im Sommer richtig erkennen werden, dass Merkel nicht mehr da sein wird. Und das wird sie noch mal verunsichern. Da muss es einen sehr, sehr starken CDU-Chef und Kanzlerkandidaten geben, um diese Lücke dann zu schließen.
0: Muss denn äh, so ein so ein Kanzlerkandidat äh, sich irgendwie emanzipieren, auch öffentlich von der Kanzlerin, um überhaupt wahrgenommen zu werden als als eigenständiger Kandidat? Oder gibt es so einen bruchlosen Bruch, den es ja auch in der oder bruchlosen Übergang, den es ja auch in der äh, deutschen Geschichte so noch nicht gegeben hat?
1: Alle Versuche von auch von CDU-Politikern, sich von dem Kurs der Kanzlerin, also dem Kurs der Mitte. Deutlich abzuwenden sind, haben nie zu Mehrheiten geführt und äh, viele sind daran gescheitert. Und deswegen ist es so interessant, dass Markus Söder als CSU-Chef, also de- der Partei, die so vehement gegen die Kanzlerin in der Flüchtlingskrise gearbeitet hatte, dass er sich jetzt an die Seite von Merkel gestellt hat, ja schon seit über einem Jahr, auch was die Frage der Flüchtlinge betrifft, einen moderateren Ton angeschlagen hat und ihm die Umfragewerte, was das betrifft, Recht geben. Insofern ist es wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, sich jetzt von Merkel äh, abzusetzen, zumal man ja jetzt sagen kann, es sind nur noch ein paar Monate. Warum soll man jetzt äh, dann nachtreten und eine ja im In- und Ausland anerkannt erfolgreiche Kanzlerin da niederzumachen oder ihre Verdienste zu schmälern. Ich vermute, das würde nicht wirklich zum großen Erfolg führen.
0: Wird denn die Kanzlerin in diesem Wahlkampf noch präsent sein? Also nicht nur als Regierungschefin, sondern eben auch als CDU-Wahlkämpferin? Und wird sie da noch mal äh, Anschubhilfe leisten? Oder wird sie sich, äh, wie ja zuletzt, äh, so ein bisschen schon in, in Landtagswahlkämpfen eher zurückhalten und eher das Feld den Parteiforderinnen überlassen?
1: In Landtagswahlkämpfen wird sie sich meiner Meinung nach zurückhalten. Das wird sie nun Armin Laschet äh, überlassen. Was ihn selber betrifft, dann im Bundestagswahlkampf, so hörten wir vorher, wird sie Armin Laschet unterstützen. Das hätte sie bei Friedrich Merz nicht gemacht. Aber sie hat ja auch noch völlig überraschend am Freitagabend übrigens für ein Team geworben als äh, für, für die Parteispitze. Damit war natürlich Laschet äh, gemeint, der im Team mit Jens Spahn angetreten war. Insofern wird sie, wird sie ihn und seine Politik der Mitte, da ist er ja sehr nah bei der Kanzlerin, im Wahlkampf sicher noch unterstützen, wenngleich sie nicht mehr die Ochsenpur machen wird, die sie als Kanzlerkandidatin ja in den letzten 16 Jahren dann immer vollzogen hat. Das, das wird man von ihr jetzt nicht mehr sehen können.
0: Christina, zum Schluss möchte ich gerne mit dir eine in die Zukunft gucken und eine kleine Prognose äh, erstellen mit Blick auf die Bundestagswahl. Was denkst du, was wird aus heutiger Sicht überraschend sein am Wahlamt im September? Was wird die größte Überraschung sein, die wir heute noch nicht ahnen?
1: Ja, du sagtest, gewagte Prognose, das wage ich jetzt einfach mal. Wenn die CDU es nicht schafft, und ich würde da wirklich Zweifel anmelden, dass sie es schafft, das Vakuum, die Lücke, die Merkel reißen wird, zu schließen, dann wird für die Grünen, Riesige Chance bestehen, nicht Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten zu machen, sondern Annalena Baerbock. Die CDU-Anhänger, die die CDU gewählt haben wegen Merkel, könnten zu den Grünen gehen und so könnte es am Wahlabend eine starke Partei geben, nämlich die Grünen, die unter Umständen dann doch nach dem Kanzleramt greifen könnten. Oder zumindest dafür sorgen, dass es eine schwarz-grüne Regierung in Deutschland geben wird, erstmals überhaupt.
0: Ja, das war eine gewagte Prognose, aber womöglich werden wir uns da überraschen lassen. Das war das Kollegengespräch vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, diesmal mit Christina Dunz. Herzlichen Dank, Christina, sehr interessant.
1: Ja, vielen Dank, Ich, ich sage danke.
0: Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, tschüss.